0: Salut les amis, écoutez, je crois qu'on est de retour plus tôt que prévu puisqu'on est moins de 24 heures en fait, après le premier épisode que je vous avais sorti, euh, donc j'avais peur de la fréquence, je pense qu'on part bien, je ne sais pas si j'ai un jour sur une plateforme autre que TikTok Instagram sorti de contenu en 24 heures, donc profitez-en, euh, encore moins le week-end puisque nous sommes samedi, donc bref… Euh... Avant de commencer ce podcast, je voulais juste vous parler d'un truc marrant qui vient de m'arriver. Euh, j'ai déménagé récemment dans un nouvel appartement qui se, trouve, euh, se situe près du Parc des Princes à Boulogne. Euh, et donc, euh, j'étais en train de vous préparer voilà, le setup de ce, de ce podcast, tout en checkant de temps en temps le score du match PSG-Clermont qui est actuellement en train de se jouer. Euh, et euh, dans mes écouteurs, parce que j'ai un casque, genre juste ce podcast, il vient à travers mon casque j'entends un bruit très sourd <rire> de supporters qui euh, acclament euh, donc je me dis euh, mais super intéressant, il y a dû y avoir un but et j'actualise mon score j'actualise mon score pendant euh, voilà, euh, 30 secondes, une minute j'avais pas live, hein, donc j'étais vraiment juste sur le score pour voir ce qui se passait parce que de toute façon on est déjà champion on s'en fout euh, et donc j'actualise le score et je vois rien 0-0, je me dis ah, bon, c'est une erreur ça devait pas être un but et après, moi, bon, je, je, je fais tout le chose sur d'autres onglets et je réactualise le score. Et il se trouve qu'en fait, voilà, là, le but apparaît. Et donc là, je me rends compte d'un truc très marrant, c'est que, euh, en fait, voilà, je vais me faire spoiler tous les buts des marques, euh, des matchs du PSG. Puisque euh, fenêtre ouverte ou fenêtre fermée, j'entends les supporters là. Euh, c'est 3000, 4000 personnes peut-être, je sais pas, c'est certainement plus. Euh, du virage oteuil qui gueulent leur mort chaque fois qu'il y a un but et qui vont me spoiler toutes mes soirées à la Ligue des Champions. Euh, donc, je ne sais pas vraiment comment je vais faire, je suis assez embêté. Est-ce que je vais devoir me rendre à tous les matchs euh, Ça risque de coûter cher, donc je ne suis pas sûr. Ou est-ce que je vais devoir aller voir chez des potes Donc, euh, voilà les aléas de, de Boulogne, et ça m'a fait rire. Bref, euh, revenons-en à nos euh, oignons. Ça n'existe probablement pas comme expression. Euh, en gros, euh, bon, vous avez bien aimé ce premier épisode, et j'en suis euh, voilà, extrêmement euh, flatté. Euh, ça fait extrêmement plaisir et il s'est passé des de, de choses marrantes. Donc euh, le podcast a fait euh, des scores qui ne sont pas si énormes que ça, qui sont même d'ailleurs petits sur ces 24 dernières heures, non même pas 24 heures, je un peu de minuit hier. On en est exactement, je vais vous dire, à 120, euh, 126 écoutes. Donc 126 écoutes, ce n'est pas beaucoup, mais je trouve ça énorme sur ce genre de format. Euh, D'autant plus que nous sommes actuellement <rire> classés 63e de la catégorie affaires euh, dans les podcasts Apple Podcasts, donc euh, si vous doutiez euh, de la concurrence sur le format podcast et que vous hésitez à lancer le vôtre, euh, sachez qu'il voilà, suffit de 126 lectures <rire> pour entrer dans le podcast Apple Podcasts, donc surtout ne faites pas confiance aux gens qui ont des podcasts populaires, euh, ils ne sont pas forcément beaucoup plus loin que vous <rire> dans ce qu'ils sont en train de faire. Euh, voilà, donc, donc on est 63 e peut-être plus, je réactualiser à la fin de l'épisode pour voir si vous avez mis des 5 étoiles à ce podcast et fait augmenter sa note on verra plus tard, on s'en branle un petit peu. Donc, plusieurs choses dans les feedbacks qui m'ont fait remonter, vous avez dit euh, aimer ce format un peu plus authentique, cette façon qu'on avait de presque discuter avec moi, si vous ne pouvez, pouvez malheureusement pas me répondre, peut-être que je changerai ça un jour, mais donc euh, voilà, l'authenticité vous avez aimé, il y en a quelques-uns qui m'ont dit que euh, le format était trop court, ce qui est assez fascinant. Donc en gros, euh, comment est-ce qu'ils ont mesuré ça, enfin comment est-ce que moi j'ai mesuré ça par rapport à ce qu'ils m'ont dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'à la fin des 30 minutes, ça, elles étaient un peu déçues que ça s'arrête. Donc, pour. Enfin euh, voilà, j'ai une façon très simple de résoudre ce problème-là, ce problème c'est de rallonger tout. Évidemment, j'avais la matière en plus hier pour vous faire plus, mais euh, je voulais pas euh, prendre le risque de, de potentiellement dire un truc que je regarde dans le podcast à 45 minutes et me rendre compte que il bon, va falloir que je fasse du montage, donc je pourrais pas le sortir le soir, etc. Ça a rajouté de la friction. Donc j'étais content de ce que j'avais fait après 30 minutes. Je me dis que ça valait le coup. Bref, voilà, donc je vais faire des trucs plus longs. Vous pouvez vous barrer entre les deux si vous voulez. Euh, mais voilà, comme je n'ai pas prévu de l'uploader très régulièrement, euh, et bah vous aurez euh, au moins des gros contenus à chaque fois que ça sortira. Voilà, euh, donc je vous lâche, euh, ce soir, je vous accorde du temps, puisqu'il est quelle heure Il est du coup 21h26 là, chez moi, on est samedi, euh, je vous accorde du temps juste pour bien que vous, vous compreniez euh, ce, ce que je rate à côté, et il y a actuellement donc ce match, évidemment, PSG, clairement, mais aussi un excellent zverev Thiago qui joue actuellement Roland-Garros et que je rate, voilà, que j'aurais bien aimé regarder, mais bon, je préfère passer un peu de temps avec vous, évidemment. Euh, euh, voilà, voilà, surtout que c'est voilà, une très belle journée à Roland-Garros puisque Taylor Fritz s'est fait éliminer, ce petit salaud. Ça prendra à faire chute euh, aux supporters. Euh, et ça nous permet de passer un petit peu de temps ensemble avec vous, les amis. Donc, euh, bref, merci beaucoup pour vos feedbacks. Euh, vous m'avez fait super plaisir. Je vais tâcher euh, de continuer ce format autant que je peux. Peut-être pas, je ne sais pas. Et un des autres feedbacks que vous m'avez remonté, c'est d'annoncer la structure du podcast avant de le démarrer. Ce qui, euh, vous le comprendrez, est un petit peu compliqué pour moi si c'est un podcast freestyle. Euh, dans la mesure où j'ai une liste aujourd'hui, d'ailleurs, que j'ai un peu rallongée d'une quinzaine d'items. Euh, évidemment, j'ai retiré ceux de l'épisode précédent. Ici, c'est une quinzaine d'items dont j'ai envie de vous parler, qui iront plus ou moins vite. Euh, qui me fait, ça me fait une petite structure, mais je ne sais pas exactement desquels je vais vous parler. Si j'aurai le temps d'en parler, euh, si je ne peux pas dériver en partant dans des sujets pour... Euh, aller ailleurs, euh, on verra, <rire> voilà, donc euh, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai noté dans mes premiers bullet points et euh, j'essaierai de au moins traiter ce que je vous annonce en introduction et puis pour le reste on verra. Donc euh, parmi mes quatre premiers sujets, le premier, je voulais vous parler du sujet de l'authenticité euh, et de comment je l'ai interprété dans vos, dans vos feedbacks parce que c'est une notion que je trouve assez intéressante parce qu'elle est un peu bullshit et, et, et voilà je voulais en parler, je ne vous spoil pas. Ensuite, euh, je voulais traiter le sujet, donc que je vous avais annoncé la dernière fois, c'était d'où est-ce que je tire mes inspirations en termes de créateur de contenu. Euh, donc, j'essaierai de me souvenir en direct de où j'ai tiré mes plus belles leçons. En trois, je vais vous parler de kit face et de crédibilité. Donc, pour ceux qui euh, ont vu de moi plus que ma voix, à savoir mon visage, ça peut-être que euh, j'ai un visage qui fait relativement jeune et euh, que ça a euh, <rire> de façon assez surprenante des conséquences dans mon travail chez Kodak. Et je vais vous en parler. Et la quatrième chose, faire un petit, petit point sur VivaTech, euh, auquel je serai speaker dans deux semaines. Euh, voilà, et puis globalement de quelques petits événements qu'on a fait avec Kodak. Alors, euh, euh, je me rends compte d'un truc aussi, c'est que j'appelle ce podcast Retout 10 millions. Je ne suis pas forcément en train de vous expliquer comment je vais jusqu'à 10 millions. Euh, L'intérêt de ce podcast, c'est euh, de vous faire directement les apprentissages. Hein. Je, vais pas, je, je garde la partie business bien structurée pour YouTube, je vous ferai toujours des vidéos. Mais là, euh, je, vous, je vais essayer de m'appuyer sur des expériences de, de ma semaine qu'elle soit d'ailleurs dans Kodakoupa, pour vous expliquer ce que j'apprends sur cette route-là. Donc en fait, si c'est route tout millions million euh, mon petit cochon, t'inquiète pas, c'est voilà, relié. Même si la ligne éditoriale est douteuse, vous l'avez compris. Alors, bon, on va pouvoir démarrer dans un des premiers sujets. Et avant, euh, j'ai regardé aujourd'hui du coup un petit épisode de Yomi et Oussaman qui ont un très bon podcast qui s'appelle Sans Permission. Et je me disais, en regardant les charts Apple, euh, je les voyais occuper les premières places, que j'aimerais bien aller les chatouiller. Euh, allez embêter mes deux amis euh, que j'embrasse hein, d'ailleurs s'ils euh, passent par là ce dont je doute euh, pour essayer d'un petit peu les, les rattraper parce qu'ils font des scores de ouf et ils fatiguent d'accord faut m'énerver nous on a plein de podcasts on, on galère on se tue à faire des trucs et là vous nous sortez un truc qui est d'une qualité remarquable et qui fait des scores remarquables donc il s'agirait d'arrêter donc s'il vous plaît allez mettre des 5 étoiles sur ce podcast pour que je puisse euh, au moins une fois et je vous prendrai une capture d'écran que je mettrai en story, dépasser ses amis Yobi <rire> et Ous, euh, même si euh, la quête sera longue, peut-être plus longue que était euh, de millions hein, d'ailleurs. Bon, premier sujet, là c'est le moment où j'aurais bien aimé avoir un jingle pour donner un petit peu de structure et de clarté à mon propos, euh, on va parler d'authenticité at scale, enfin, je regarde combien de temps ça fait, oh, putain, 8 minutes d'introduction encore une fois, putain, je savais pas que j'étais une pipette comme ça. Je ne parle pas beaucoup, hein, normalement. Un peu, enfin, pas de, depuis que j'ai Koudac, je parle plus, évidemment. Et je ne parle pas beaucoup, hein, à la base. Et, et là, j'ai développé ces skills de, avec un micro et des petites idées. Euh, voilà, ce plaisir de, euh, de partager, hein, d'offrir, finalement. D'offrir mon temps. Ça me fait toujours rire, en fait, ce truc-là, parce que c'est très, très dur. Moi, je n'ai pas cette euh, notoriété, entre guillemets, ou ce succès dans le contenu depuis très longtemps. Donc, Ça veut dire que je me souviens encore de la phase avant la phase où euh, bah, tout le monde s'en battait les couilles de ce que je postais sur Internet. <rire> et donc, va, donc, ça me fait toujours bizarre parce que je n'ai pas l'impression d'être si différent que ça depuis le début. Et pourtant, maintenant, il euh, y a 50 000 personnes sur YouTube qui me suivent. Enfin, pas exactement 50 000, je dirais quand j'aurai vraiment 50 000. Mais il y a au moins 70 000 sur LinkedIn qui lisent mes posts. Euh, et là, et c'est toujours très bizarre à, à entrevoir pour un cerveau humain. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'écouter, en tout cas, euh, vous me faites un, un plaisir énorme. Donc, l'authenticité, le scale, il est. ça fait 10 minutes, on va pouvoir passer dans le premier sujet. Euh, pourquoi est-ce que je parle de ça Donc, en gros, vous m'avez dit dans les feedbacks en DM Instagram à Théo.le.lion, Théo .Lion, et, et pas les fakes hein, qui pullulent en ce moment. Euh, vous m'avez dit que vous appréciez l'authenticité de ce podcast. Et euh, je me posais la question de l'authenticité parce que je me rends compte que c'est très facile d'être authentique au début, quand on démarre, euh, et que ça l'est beaucoup moins quand ça grossit. Enfin, quand une activité grossit. Euh, Ou qu'une personne évolue. Donc, en gros, pourquoi est-ce que je fais référence à ça C'est parce qu'aujourd'hui, euh, il y a trois ans, j'étais dans ma chambre, euh, j'allais voir mon colloque David, je lui ai demandé de mettre une petite caméra, et je racontais à peu près tous les trucs qui me passent par la tête. Donc, c'était authentique, euh, mais plutôt par dépit. C'est-à-dire que je ne faisais pas exprès que ce soit authentique. J'aurais bien aimé que ce soit qu on dise autre chose d'un contenu, de mon contenu, par exemple, que c'est intéressant mais on disait souvent, c'est authentique. <rire> c'est euh, bon, comme quand vous dites à quelqu'un qu'il est gentil. Hein. <rire> non, bon, je rigole, je rigole évidemment, j'apprécie quand vous me dites que, que, je, que je suis authentique. Euh, voilà, bref, donc, euh, donc quoi de ça grossit Ça veut dire que moi, je, je, je suis resté sur ce sentiment que mon contenu était authentique, et donc depuis trois ans, je me dis, euh, faut pas que je ne je sais pas ce que, exactement ce qui fait que ça renvoie à cet effet-là, mais euh, j'aime bien, donc, du coup, je vais éviter de changer trop de trucs. Et donc, en fait, avant de faire ce premier épisode, qui est juste avant, que vous avez, si vous n'avez pas écouté « Allez-y, c'était il y a moins de 24 heures, c'est tout chaud euh, », eh bien, euh, avant de faire ce premier épisode, j'ai un peu ce, cette idée que mon contenu devenait de moins en moins authentique. Euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus de matériel, maintenant, en jeu, de post-production, de travail d'écriture, etc., qui donne de l'intérêt au contenu, mais qui, euh, euh, enfin, qui, qui rajoute de, de la distance entre la, la façon dont il est pensé d'abord et ensuite la façon dont il est délivré derrière. C'est la première raison. Et la seconde chose, c'est parce que j'ai commencé aussi à raconter l'histoire des autres sur cette chaîne YouTube. Donc, il y a beaucoup plus de podcasts, etc. Euh, D'ailleurs, une décision, une décision qui n'a pas du contenu et stratégie de boîte pour, dans le but d'obtenir des leads et, et peut certainement se discuter, sur laquelle on est un peu en train de revenir. Mais donc du coup, tout ça fait que ça crée un petit peu de distance. Et donc, je me suis dit que l'authenticité, en fait, euh, c'est très facile au début, mais ça doit se manufacturer par la suite. C'est-à-dire que vous devez essayer si jamais votre objectif c'est de faire ça, hein, et que votre objectif c'est d'ajouter authenticité dans le, la façon dont soit avez perçu votre marque, soit vos contenus, vous devez manufacturer des moments où vous revenez à cet état du démarrage. C'est-à-dire celui où vous étiez tout seul, celui où les moyens n'existaient pas, celui où vous aviez moins de choses à raconter, et moins de filtres sur ce que vous dites. Et c'est ce que je cherche un peu avec ce format. Donc l'authenticité je trouve ça très cool. Et je trouve aussi, tant qu'on est sur ce sujet-là, que le meilleur moyen de savoir... Enfin, il y a beaucoup de gens pas authentiques qui disent qu'ils sont authentiques. Et les gens, ici, sur LinkedIn, ils écrivent Ouais, ce qui est important, c'est l'authenticité. Et après, tu vas voir leurs autres posts et tout, et tu regardes qu'ils ont tout pompé sur. Enfin, ils font tous les mêmes posts. Donc, euh... Donc l'authenticité, ce n'est pas un truc qui se décrète, c'est un truc qui, est, qui se, de... qui se... Qui constate, disons, par les gens qui consomment votre contenu. Donc, je suis très content quand vous me le dites. Euh, je ne sais pas si je vais me revendiquer dans la vie toujours comme quelqu'un d'authentique, parce que souvent, tu as envie de leur mettre des grosses claques. C'est comme les gens, ils disent. Je, je vis ma vie à 100 à l'heure, voilà, c'est à peu près le, le même registre, t'as envie de leur mettre des claques, donc je vais pas le faire, mais ça c'est que je l'apprécie, et que ce genre de, de qualificatif euh, perd sa valeur dès qu'il est autodécrété, hein. c'est comme quelqu'un qui vous dit moi je suis quelqu'un de très modeste donc, vous comprendrez l'ironie de ce propos, car quelqu'un de modeste ne se vanterait pas d'être modeste il y a donc une incohérence, et bien l'authenticité c'est la même chose, je suis quelqu'un de très authentique l'authenticité ça se décrète pas, parce que euh, voilà, c'est comme ça donc sur ce sujet, merci de m'accoler euh, ce qualificatif, je l'apprécie et euh, à la fois euh, bah voilà, c'est pas quelque chose que je, que je vais revendiquer, c'est quelque chose que je vais tâcher de vous délivrer, et le jour où je ne le délivre plus, je vous invite à me le signaler sur Instagram, Lyon. allez vous abonner voilà, c'est le premier sujet le second, euh, c'est d'où viennent mes inspirations alors, inspiration, c'est un terme qui est très large. Euh, la façon dont je l'ai entendu quand je l'ai écrit dans mes notes, c'est de vous partager les créateurs de contenu qui euh, m'inspirent et me donnent euh, des idées sur lesquelles j'ai envie de travailler ensuite. Donc, il y en a dans différentes formes. Je consomme principalement des articles sur Internet, puis Twitter, puis YouTube, et des bouquins aussi. Mais je ne sais pas si je vais parler des bouquins là, plus compliqué. Euh, et surtout ça nous demandera un effort plus long. Euh, et voilà, donc en, je peux commencer si vous voulez par euh, YouTube. Alors YouTube, euh, l'un de mes grands délires du moment, c'est euh, Alex Hormozy. Je commence par les plus classiques. Je ne les ai pas notés d'ailleurs sur ma fiche, donc j'en oublierai peut-être, euh, peut-être que je, je compléterai dans l'épisode d'après, mais... le premier c'est Alex Hormozy. Alex Hormozy, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur américain euh, qui, est, qui a monté un petit fond qui s'appelle euh, euh, acquisition.com. Je sais Plus ça s'appelle comme ça, bon bref, euh, ouais, si c'est acquisition.com et son travail c'est d'accompagner des boîtes qui font qui commencent à partir de 3 millions jusqu'à 10 et bien plus. Et ce mec là, plus beaucoup de contenu, il a la spécificité d'être extrêmement musclé, ce qui lui donne une brande reconnaissable. Euh, et une des spécificités de son contenu, excusez-moi, je vais vous ma bouteille en même temps parce que j'ai déjà la bouche sèche, je bois un petit peu cette fois-ci, j'écarte le micro pour pas que vous entendiez ma glotte. J'espère que c'était silencieux. Donc, Alex Ormozy, ce qui est intéressant avec ce mec, c'est qu'il euh, euh, ne fait pas le truc qu'on s'imagine qu'il fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un gros bodybuilder qui fait de la compétition, etc. Et qu il ne correspond pas forcément aux stéréotypes de ce qu'on imagine être un, un excellent entrepreneur. Et donc, ça lui donne voilà, un pouvoir de, de notoriété important. Il a aussi la spécificité d'être extrêmement clair dans ses pensées et de délivrer ses messages avec une vraie conviction qui fait que ça rentre très, très bien. Donc ce que je recherche moi principalement chez un créateur de contenu, c'est évidemment un contenu intéressant et légitime, cette personne-là peut en donner, euh, mais aussi un véhicule d'information, que ça peut être une personnalité, du storytelling, etc. qui va me faire rester le message. Parce que ça c'est comme quand vous étiez en cours d'histoire euh, à l'ancienne et que vous avez un prof extrêmement chiant qui vous dicte la leçon et l'autre prof qui vous raconte passe le cours à vous raconter des histoires, des anecdotes, etc. Et finalement, euh, devinez à la fin de quel cours vous souvenez le plus de choses. Vous, ouais, bref, peut-être oublié un mot dans cette phrase. Eh bien, <rire> souvent, c'est le mec qui vous a storytellé ça. Donc, quand j'identifie une personne qui arrive à me convaincre par ce truc-là, j'essaie d'être assez conscient pour le, le remarquer. Et ensuite, j'essaie de consommer beaucoup de contenu de cette personne afin euh, de faire rentrer des messages. Parce que vous savez qu'une personne... Euh, dont vous n'assumez pas, disons, dont, vous, dont vous validez pas la légitimité, peut, euh, peut vous dire plein de trucs intéressants, même d'ailleurs des centaines de personnes peuvent vous dire plein de trucs euh, qui sont en fait hyper pertinents. Donc, euh, je ne vais pas prendre n'importe quel exemple. Et vous n'allez vous pas l'intégrer, parce que c'est comme quand euh, vous êtes un adolescent avec votre daronne et elle vous dit de faire quelque chose, euh, ça ne rentre pas. Et ensuite, derrière, vous avez votre meilleur pote ou quelqu'un que vous admirez à cette époque-là qui vous dit exactement la même chose, et là vous allez dire, mais en fait, c'est super intéressant. Donc, voilà. Il y a une très petite catégorie de personnes pour chacun d'entre nous. Euh, qui sont dans cette catégorie-là de quand ils disent quelque chose, on les écoute. Moi, je mets dedans euh, ouais, Alexor Mais En fait, dit comme ça, quand ils disent quelque chose, on les écoute, ça fait un petit peu professeur. Donc je ne suis peut-être pas fan de cette formulation. Donc, je mets Alexor Ormozy, qui a pas mal d'impact sur moi. Je mets qui d'autre là-dedans Je mets Oussama. Euh, Oussama qui a su démontrer par la pertinence de ses propos que euh, c'était des informations intéressantes à rajouter dans ses réflexions. Donc, je m'en sers encore aujourd'hui beaucoup, même après l'avoir rencontré. Euh, qui j'ai d'autres sur YouTube euh, tu, 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 Je suis en train de réfléchir aujourd'hui, je ne consomme pas forcément tant de. Si, non, si, il si, y, y a des Américains. Il y a des Américains avec un qui s'appelle Chris Williamson, qui a un podcast qui s'appelle Modern Wisdom, qui euh, est un petit peu aussi dans cette bro science, euh, c'est-à-dire muscu/entrepreneuriat, euh, qui euh, reçoit des super euh, invités, a une, une personnalité que j'aime beaucoup, très mesurée, entre les extrêmes, à la fois clivant et sûr de soi, j'aime beaucoup. Et donc cette personne là j'admire je... son contenu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est pas mal les podcasteurs, de toute façon en ce moment. En outre podcast, ouais, il y a des diary of a CEO, même si je trouve que le mec est en train de devenir de plus en plus lisse. Donc c'est moins intéressant. Il fait trop de clic Sinon, sur quelle vidéo est-ce que je clique instantanément Non, écoutez, je... Voilà, je pense que pour YouTube, euh, c'est à peu près tout. Sur la partie article, alors là, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'e-commerce, qui écoutent ce podcast, mais euh, bon, du coup, moi, c'est un de mes hobbies. Euh, je lis beaucoup le blog de Common Thread Collective, qui est une agence américaine, qui publie des articles euh, et qui ont la spécificité d'être agrémentés d'énormément de data, puisqu'ils ont un software en interne basé sur la data de tous leurs clients. Euh, et donc, c'est des articles très intéressants. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas l'e-commerce, vous en battez probablement les couilles. <rire> Passons. <rire> euh, Suivant. Et... oui, évidemment, bon bah naval mais je fais vraiment dans les grands classiques. J'aurais bien aimé avoir des gens un peu originaux, à vous dire là. Mais donc là les seuls qui viennent en tête c'est eux naval qui j'ai d'autres sur Twitter dont je consomme beaucoup le contenu. Non, Paul Graham. Paul Graham. Excellent ce qu'il écrit ce petit monsieur. Euh, et puis euh, voilà voilà, je pense que Twitter article c'est ça mais sur, en fait, sur mes inspirations, je, là, j'ai pas forcément énormément d'exemples, parce que la prochaine fois, j'essaierai de préparer sur deux de trucs, là pour pouvoir vous dire directement des choses. Et je pense que j'ai identifié une composante commune à tous les créateurs de contenu que j'aimais bien, c'est les gens qui avaient une faculté de théorisation qui était importante. Alors, c'est toujours... Euh... Vous voyez, quand vous voulez apprendre le tennis, vous ne pouvez pas juste regarder jouer Federer, même si c'est le meilleur joueur de la planète. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique ce que Federer est en train de faire. Et donc, nous, on est, en fait, on, le monde est rempli de fédéraires, de gens qui font extrêmement bien ce qu'ils font. Et euh, ce qui est assez magique et poétique dedans, c'est que vous pouvez les regarder pendant des heures, les Mbappé, etc. Ça ne fera pas de vous des Mbappé. Par contre, si vous allez parler aux gens qui ont appris Mbappé à devenir Mbappé, eh bien là, c'est très intéressant. Et donc, les facultés d'être bon et souvent les facultés de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont bons, ne sont pas possédées par les mêmes personnes. Euh, et parmi les créateurs de contenu, il y a des gens qui... Euh, Enfin, voilà, bref, les plus grands milliardaires du monde, Jeff Bezos, tout le bordel, et Mark Zuckerberg, ils ne vont pas foutre leur, leur gueule dans des vidéos YouTube, parce qu'ils s'en battent les couilles. Euh, mais il y a quand même des performeurs très bons qui font du contenu. Euh, et ces gens-là, ils ont euh, souvent la spécificité d'être très bons en théorisation. Euh, et ça, c'est enfin, voilà, des contenus que j'aime beaucoup parce que c'est des contenus que je trouve transitifs. C'est-à-dire que euh, quand tu apprends quelque chose sur l'entrepreneuriat d'un mec qui a réussi à théoriser quelque chose, donc disons, par exemple la vitesse d'exécution, c'est mieux que prendre son temps pour prendre des décisions, etc. Et bien en fait, rapidement, tu te rends compte que ces, ces réflexions-là, elles sont aussi très applicables sur tous les autres pans de votre vie. Et Donc, tu te rends compte que euh, quand tu as envie de commencer n'importe quoi, euh, tu dois trouver la plus, façon la plus rapide de passer à l'action. Euh, bon, là, je l'ai fait pour ce podcast. C'est très relais business. Hein, mais je, ça, je pense que ça marche sur pas mal d'autres choses. Quand vous voulait faire du sport, euh, prendre des habitudes de nutrition, etc. Le, le but, ce n'est pas d'essayer de faire le plan parfait, mais plutôt d'agir vite. Avec des petites victoires, et bien moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parce que j'aime pas perdre mon temps. J'aime pas regarder des contenus. Quelqu'un va apprendre la technique de appuyer sur tel bouton dans Business Manager, etc. Je préfère apprendre des principes transitifs. Je sais pas si transitif c'est le bon mot, mais euh, je, vais, je vais continuer comme ça. Euh, des principes transitifs que vous pouvez réappliquer de discipline en discipline. Donc euh, voilà pour mes inspirations. Si j'en ai d'autres qui me reviennent pendant l'épisode, je repasserai dessus parce que vous savez que je suis brouillon et déstructuré. Et c'est précisément l'objectif de ce podcast. Donc, de resserrer mon micro qui se pète la gueule. Je suis désolé, vous devez avoir des petits bruits éclatés. Je voulais vous parler ensuite de quoi De kit face et crédibilité. Bon, alors <rire> kit face, euh, kit face, kit face, euh, je ne pensais pas qu'un jour j'en parlerai dans, dans un contenu. Bon, euh, pour ceux qui l'auraient remarqué, j'ai la spécificité d'avoir un visage rond avec euh, très peu de pilosité faciale euh, et ce qui fait que régulièrement dans ma vie, on m'a donné 2, 3, 4, 5, 6 ans de moins que mon âge réel. Euh, je précise aujourd'hui que j'ai 25 ans. Euh, et donc, euh, évidemment, c'est venu avec tous les complexes de, de, des enfants, mais bon, après, ça part, évidemment, quand tu te, te construis. Et, euh, parce que finalement, les gens s'en battent les couilles. Et, et après, c'est revenu, <rire> enfin, revenu. dans, Enfin, c'est revenu, dans c'est pas revenu directement, vous allez comprendre. Mais je pense que ça a un rôle à jouer dans mon aventure professionnelle. En gros, ce qu'il faut bien comprendre sur les agences, qui est le business que j'ai la chance d'exécuter en ce moment, c'est que c'est un, une affaire de réputation. Je suis en train de me détendre les mains parce que je tiens le micro dans la main. J'ai oublié de prendre le pied. Euh, donc c'est désolé si ça secoue. Euh, bref, donc c'est une affaire de réputation. Et la réputation, ça se construit sur pas mal de choses et entre autres la crédibilité de la personne à laquelle vous vous adressez et vous pouvez pouvoir lui donner sa confiance. Et donc forcément, quand vous devez confier vos millions d'euros de budget marketing annuel, est-ce que vous le faites au darons avec 50 ans d'expérience ou est-ce que vous le faites au petit jeunes avec la gueule d'enfant Je vous laisse répondre à la question. Et euh, c'est assez surprenant de découvrir que finalement, il y a pas mal de décisions dans le business qui se font encore sur ces facteurs-là et pas sur qui est le meilleur. Ça fait partie de nos biais cognitifs. Et honnêtement, je vais pas cracher sur les gens qui font ça euh, parce que c'est la vie. Euh, on est tous sujets à ces biais cognitifs, moi le premier, et c'est pas leur faute. Et donc, du coup, c'est mon devoir de contrer cette impression qui se font de moi avec le maximum de choses possibles, euh, entre autres, notamment. Euh, bref, donc en gros, je vais vous parler de qui le fait, c'est crédibilité, parce que la réaction, c'est cette observation, de on le prend un petit peu moins au sérieux, de quelques petites remarques par-ci, par-là, mais pas méchantes, hein, mais juste de, euh, voilà, une, une, une gueule plus mature m'aurait aidé. Et ben, du coup, j'ai dû construire de la crédibilité par d'autres biais, et je vous explique comment. La première chose. Euh, je ne vais pas dire que je l'ai fait intentionnellement mais si je me rends compte que c'est quelque chose qui m'aide aujourd'hui c'est HEC hum, j'ai été déconcentré par le fait que justement j'ai retrouvé ma, ma, ma photo de, de cérémonie d'HEC que j'ai donnée aujourd'hui à ma grand-mère je l'ai promis il y a un an et là je l'ai en face de moi, Là j'ai une autre photo avec des potes euh, et je ne pensais pas un jour euh, que je serais fier d'afficher cette photo là parce que les gens savent que j'ai un, un rapport conflictuel pas conflictuel mais qui a été dans les, dans les deux sens des très hauts et des très bas avec HEC qui aujourd'hui est plutôt dans la partie haute euh, et donc HEC ça m'avait beaucoup aidé là dessus parce que les gens sont un peu cons euh, et donc ils vont assumer que, ne enfin, c'est pas forcément être con d'ailleurs je me contredis beaucoup hein, dans ce podcast vous le remarquerez, pas forcément être con mais bah, en fait voilà, ils vont, ils vont accorder énormément d'importance au titre parce qu'en France on est beaucoup comme ça, c'est à dire qu'on va regarder les credentials de quelqu'un euh, regarder d'où il vient etc plutôt que d'essayer de savoir ce qu'il fait et c'est normal ça va beaucoup plus vite hein, c'est cerveau 1, cerveau 2 Daniel Kahneman encore une fois, on ne va pas le reprocher, mais donc HEC m'a beaucoup aidé, parce que c'est exactement le même mécanisme qui fait juger les gens sur ma gueule d'enfant. Ils vont juger mon diplôme euh, quand ils ont l'occasion de l'apprendre. Euh, voilà, donc je suis bien content d'avoir ce truc-là, et euh, je l'utilise à foison pour m'introduire euh, dans les esprits de mes prospects. C'est la première chose. Seconde chose, je pense que c'est documenter. Alors, quand tu ne peux pas inspirer la confiance, dans, euh, et donc la compétence de l'extérieur, tu dois fait en sorte que les gens daignent à accorder t'accorder l'attention et, et la démontrer par le faire. Et donc, c'est pour ça que euh, tout mon contenu euh, sert cet objectif. Euh, donc, j'essaie vraiment de démontrer mon expertise, de démontrer que je sais euh, faire des trucs pour <rire> que, euh, contrer cette, c est, c est, cette euh, impression pour les gens que je ne sais pas faire des trucs parce que je suis trop jeune, euh, ce qui n'est pas le cas, on le rappelle. Euh, et donc, voilà. Donc, le contenu, c'est la seconde chose. Et je réfléchis à ce qu'il y a un troisième truc que je mets en place. Non, globalement, en fait... Euh, le déficit de validation, donc euh, cette validation de, euh, par, par les vieux. Hein, euh, J'ai cherché le mot, je crois c'est Gironto, je ne sais pas quoi. Là. Et donc cette validation simplement que, que te donne l'âge euh, peut être compensée par des validations externes, donc à passer dans des médias, avoir des, des, des beaux diplômes, etc. Et donc c'est ce truc-là que j'essaie de construire sur la crédibilité. Je vous invite tous à vous questionner sur euh, comment est-ce que votre business pourrait bénéficier d'être perçu plus sérieusement, ce qui est finalement l'objectif n'importe quelle stratégie de marque. Voilà pour ce point-là. J'ai l'impression que c'était extrêmement décousu. Que je me suis pas mal répété. Vous me direz, les amis. Voilà. On passe au quatrième. Je reprends une petite gorgée d'eau. On va parler de Vivatech. Euh, et euh, comment ça s'est passé cette affaire Bon, donc ceux qui connaissent Vivatech, c'est euh, le plus gros. J'ai découvert d'ailleurs salon d'Europe d'un point de vue tech. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si on a beaucoup des concurrents, mais en tout cas, il y a des sacrés invités qui sont là, notamment, entre autres, Bernard Arnault, euh, Cyril Chiche, de Lydia, et puis, enfin, je vous dis ceux qui me parlent le plus, mais il y en a plein d'autres, il y a Joey Fritzong, il y a mon fils, etc. Euh, et donc, c'est un gros événement que j'avais suivi de l'année dernière et découvert l'année précédente. Euh, ce qui est un peu, on parlait de crédibilité avant, une marque quand tu étais invité à cet événement que tu comptes un peu. Donc, j'ai eu l'occasion, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'être invité comme speaker à Vivatech. D'autant plus, je vous donne la nouvelle directement ici, en avant-première, que ce sera le branding en left tes chaussures. Vous connaissez peut-être peut pas le euh, podcast en lève tes chaussures, qui a lieu dans un canapé, chez ma mère, euh, dans une contrée retirée de, de banlieue parisienne, qui s'appelle Versailles. Et bien, euh, et voilà. Donc, il euh, y a des gens qui aiment bien, en fait, <rire> en chaussures, tes chaussures, et des gens, des gens un peu, peu importants. Donc, par exemple, l'administration de Vivatech était fan dans tes chaussures. Donc, ils m'ont dit, on va te faire faire un talk et en plus, on va ramener des canapés. Tu vas faire t'asseoir des invités et tu vas faire un enlève tes chaussures. Donc, sur la stage de Vivatech, je serai accompagné de quatre personnes dans les canapés. Ils m'ont envoyé carrément des mood boards pour essayer de trouver un canapé similaire à celui de ma daronne. C'est pour vous dire à quel point ils sont sérieux et respectueux de ce que j'ai fait. Donc, merci beaucoup à Vivatech. Je suis extrêmement content d'avoir euh, ce truc-là. Euh, ils m'ont fait en plus ambassadeur du truc. Donc je vais pouvoir communiquer sur le partenariat avec l'ActiveAtech. C'est super pour le cred. Je suis extrêmement refait. Si vous voulez venir me voir, je passe le samedi. Euh, bon, ils m'ont fait des codes promo, mais je veux pas que ce format devienne promotionnel. Donc, vous irez les trouver sur LinkedIn si vous voulez. Euh, allez les chercher. Je rajoute de la friction. Mais ce n'est pas l'objectif là-dessus. Donc, bref, euh, Vivatex, c'est super. Euh, et je suis... ça me fait écho à une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. C'est qu'un des trucs qui de la crédibilité, en fait, c'est carrément relié au sujet d'avant, à hein, la crédibilité. C'est le fait de rendre votre présence physique. Nous, on est une boîte en remote. Donc, on a un déficit naturel euh, de présence. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous toucher dans la réalité. Euh, même s'ils nous voient très, très gros, avec plein d'abonnés, plein d'impressions sur LinkedIn, plein de clients, des gens qui parlent de nous, etc. Euh, ils ont besoin de te voir. C'est comme une boutique pour une boîte. Hein, tu... Même si le t-shirt a l'air super en ligne, tu es quand même bien content d'aller l'essayer si jamais la boutique est à côté. Et ben c'est la même chose. Nous, il faut qu'on arrive à rendre un, une partie physique et palpable de ce qu'on fait, tout en gardant tous les avantages du remote et de la distance. Donc, ça, ça nous aide. Et donc, je, je prends et je saute sur toutes les opportunités de maintenant montrer notre gueule, de parler de ce qu'on fait, de dire qu'on existe, même si on n'a pas de locaux. Voilà, donc, venez me voir à Vivatech si vous voulez. En tout cas, je suis très content et très fier. Merci beaucoup à l'administration du Vivatech, qui n'écoutera absolument pas ce podcast. <rire> de ne pas voir invité. Voilà pour le point 4. On passe au 5, on en a combien de temps là Pas très longtemps, non Putain, 30 minutes. C'est la passerelle. Hein. C'est là, hein. là le croisement de route. Celui où je décide, si je tiens mon engagement de faire une heure ou si j'arrête à 30 minutes. Bon, j'ai qu'une parole. hein <rire> On va continuer. Les points suivants. Le numéro 5, j'ai noté devenir coachable. Pourquoi je vais noter devenir coachable Parce que j'ai eu la chance ou le malheur de monter ma première boîte dans une phase un peu adolescente mentale de mon existence. Adolescence, c'est par opposition à à peu près tout. C'est une phase qui est très importante pour la construction des êtres humains, puisque c'est là où tu formules tes premières croyances sur le monde et tu développes ta personnalité que tu vas ensuite garder. Une grande partie de ta vie. C'est très important. Moi, euh, je n'ai pas fait de crise d'adolescence particulière. J'ai plutôt fait, euh, voilà, eu cette phase tard. Donc, j'avais la malchance d'avoir un petit peu plus de levier. C'est-à-dire que quand tu as 15 ans, tu vas faire une dinguerie. Euh, je sais pas, tu fais le mur et tu vas fumer des pètes avec tes potes. Bon, finalement, ce n'est pas très grave les conséquences. Moi, j'ai fait euh, une... <rire> Ils ont une phase d'adolescence euh, quand j'étais... Euh, voilà. Euh, pendant les études, enfin à la fin d'HEC, j'avais une boîte, j'ai gagné de l'argent, donc et un beaucoup plus gros potentiel de faire des conneries. Et évidemment, on en a fait. J'en ai fait plein sur Kodak qui nous ont ralenti, qui font que, euh, bref, la croissance est moins exponentielle. Enfin, a été moins exponentielle l'année dernière là, que elle aurait dû être. Et notamment, j'ai découvert dans ces apprentissages que finalement, la maturité, ce qui vient après l'adolescence, c'est euh, le fait d'être un adulte. Est-ce qu'il y a un mot, L'adulteté Non. Euh, la maturité la phase adulte, voilà, voilà c'est là-dessus. Et donc, avec la phase adulte, vient le fait d'accepter que tu n'es pas invincible, que tu ne sais pas tout, et que tu as probablement besoin d'aide. Et ça, cet apprentissage, si vous êtes déjà passé par là, vous savez qu'il se fait dans la douleur. Il se fait dans une destruction de l'ego monstrueuse, qui est bénéfique, mais qui fait très, très mal. Qui fait très, très mal. C'est où tu découvres, en fait, bon bah, les problèmes qu'ont rencontrés les autres. Et bah toi aussi, tu es en train de les rencontrer. Toi aussi, euh, tu n'es pas un excellent manager. Toi aussi, euh, tu as besoin de structurer ta boîte financièrement pour qu'elle puisse agrossir. Toi aussi, tu fais des erreurs de recrutement, même si tu as l'impression d'être Jésus parce que tu as réussi les premiers au feeling. Et finalement, euh, voilà, tu, tu as les mêmes problèmes que tout le monde. Et donc, on, on, nous, on entre dans cette deuxième ou troisième phase de la vie, si on prend l'enfance avant. Euh, et ben on entre dans une, dans une nouvelle phase où on accepte de demander de l'aide. Et tout le défi, ceux qui s'en sortent le mieux dans cette phase-là, c'est ceux qui demandent le mieux de l'aide. Donc ils demandent quand ils en ont besoin aux bonnes personnes. Et ils vont chercher de l'aide non pas pour euh, déléguer la prise de décision, c'est-à-dire chercher quoi faire, mais aller chercher des informations supplémentaires qui vont leur permettre d'aller plus vite. Parce qu'ils privilégient le fait d'aller plus vite à celui d'avoir raison. Finalement, c'est assez similaire à ce que ça m'apprêche depuis très longtemps dans les startups. C'est que ce qui est important, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et bien, je trouve que. Le, le fait de devenir un adulte, c'est accepter ce truc-là, donc devenir coachable. Et donc, je vous invite à vous questionner, vous qui écoutez cet épisode, sur votre niveau de coachabilité. Euh, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez accepté le conseil de quelqu'un euh, et, et vous l'avez trouvé intéressant euh, Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tous les autres gens similaires à vous Est-ce que vous vous sentez meilleur que tout le monde que vous vous sentez moins bon que tout le monde auquel cas ça peut être intéressant de mettre un petit peu d'ego dans l'affaire et ça vous permettra de savoir où vous en êtes et de, savoir, et de vous dire que vous n'avez pas besoin de skipper les étapes donc évidemment on ne passe pas d'un enfant à un adulte directement l'adolescence est là pour une raison mais bah, c'est cool quand même de, de savoir où est la ligne d'arrivée et qu'il faut quand même passer par les étapes voilà pour ce point, devenir coachable soyez coachable les amis, c'est important numéro 6, j'ai tapé, tapé quoi j'ai écrit freestyle et préparation, j'ai écrit hier mentalité finale de la Coupe du Monde. Ah oui, je me souviens. Alors, un des trucs qui m'impressionnait beaucoup chez Osama, je crois que j'en ai parlé hier d'ailleurs, je ne me souviens plus, c'est qu'il avait cette faculté d'être extrêmement éloquent sans préparation. Et donc je me suis dit que le level ultime de compétence c'était d'être capable de faire des trucs compétents, enfin de personnes compétentes, apporter des résultats positifs, sans aucune préparation. Donc, euh, faire du management sans avoir, avoir lu de livre de management ou avoir appris le management de quelqu'un, etc. Euh, faire des conférences sans avoir préparé la conférence, etc. Et donc, j'ai pas mal fait mes contenus historiquement comme ça. Et puis après, je me suis, enfin, je me suis demandé est-ce que c'était la meilleure solution Et je me suis rappelé qu'un des trucs qui m'avait rendu très fort en prépa au concours, et pas pendant l'année, c'était ma résistance au stress. Et donc, essayé d'analyser d'où venait cette résistance au stress. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment une résistance au stress, c'était plutôt de la lâcheté qui faisait que j'étais pas stressé pendant les épreuves où je me disais à cette époque-là écoute c'est pas grave de cuber euh, donc pour ceux qui connaissent pas bien la prépa il y a deux années dans une classe préparatoire où tu fais énormément de cours pendant énormément de temps tu dors énormément peu <rire> et, euh, et tu travailles comme un chien euh, et à la fin de l'année tu as un concours voilà, dans lequel qui va te noter, qui va te permettre d'intégrer ou pas une école qui est extrêmement stressant, qui est lieu sur deux à trois semaines et moi je me disais euh, que si jamais je ratais ces deuxièmes années je pourrais en faire une troisième, ça s'appelait QB euh, et finalement c'était pas très grave et donc au lieu d'accepter l'importance de l'événement et de découvrir une façon d'être performant et donc d'aller chercher cette énergie qui fait que le moment est important euh, et que tu dois te dépasser et ben, je me disais j'accepte d'être un petit peu moins bon et moins stressé donc je me... en fait je, je déléguais des heures, que je m'en foutais j'arrivais à tromper mon cerveau comme ça et donc ça marchait bien j'arrivais à agir comme ça mais ce truc là a des limites, pourquoi Parce que la majorité d'une motivation que vous allez trouver pour faire une tâche souvent va venir euh, d'à quel point euh, le résultat que va vous donner la tâche vous excite et donc c'est pour ça que j'ai noté mentalité finale de la coupe du monde, c'est parce que je me suis dit si demain je devais jouer à la finale de la coupe du monde si je savais que dans six mois je vais jouer à la finale de la coupe du monde est-ce que je m'entraînerais ou pas et bien bah, la vérité, tout le monde répondrait à la même chose bah ouais tu t'entraînes banane. Tu ne vas pas faire ton mec freestyle, etc. Donc, en vérité, le niveau suprême, comme, la, comme la, le fait d'être un adulte pardon, est au-dessus de l'adolescence, euh, le fait d'être résistant au stress tout en en comprenant l'enjeu, tout, tout en acceptant l'enjeu de l'événement, est plus respectable que la résistance au stress parce que tu fais genre de t'en battre les couilles. Et donc là, je suis en train de découvrir que, que, que c'est quoi ma coupe du monde à moi. Ma coupe du monde à moi, c'est le fait d'être excellent dans la boîte que je construis et d'atteindre 10 millions d'euros de suite à faire et qu'il faut que j'arrête de faire l'amateur, celui qui s'entraîne pas, qui expert, celui qui vient au contrôle sans avoir révisé, qui a 17, euh, qui a une bonne note, mais euh, qui voit qu'il ne pourra jamais avoir 19 ou 20, parce que ça, c'est réservé aux gens qui travaillent. Et donc, j'ai envie d'avoir 19 ou 20. Donc, on introduit un petit peu de préparation, et j'accepte maintenant que quand les choses sont importantes, il faut au moins que j'y passe un peu de temps, pour savoir s'il y a besoin d'y passer plus de temps à préparer, ou pas. Mais avoir une réponse précise à cette question et pas faire le lâche. Sujet numéro 7. Je passais combien de temps à parler de celui-là On est à 37 minutes. Super. Sujet numéro 7. J'ai noté turnover de l'équipe. Oh là là, celui-là, celui il est épineux, les potes. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? J'ai noté, j'ai qu'une parole, j'en parle. Alors, le turnover, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment des gens quittent ton équipe. Et ça revient un petit peu sur le fait qu'on m'ait donné des conseils. Enfin, pas forcément donné des conseils, mais informé de quelque chose qui arrivait. Alors, au bout de trois ans d'une boîte, du moins dans la troisième année, que, dont m'avaient informé mes potes entrepreneurs, qui un conseil qui m'avaient donné, qui m'avaient dit, « Tu vas voir, ça va arriver, ça va arriver, tu vas avoir une vague de départ. Euh, » Évidemment, moi, je m'en battais les couilles. <rire> je ne les écoutais pas parce que j'étais meilleur qu'eux ils pouvaient bien les faire enculer. <rire> euh, je vous dis ça, c'est vraiment… J'ai eu parfois des niveaux d'arrogance <rire> assez proches, principalement dans la première année de Koudac où tu lances ton truc… Si tu fais 80 000 de CA mensuels en 12 mois, tu as l'impression d'être Moïse, tu fends la mer en deux, et euh, le reste des gens sont des poissons, la mer va se refermer sur eux, mais pas sur toi. Donc, il m'avait dit ça, ces petits salauds. Et euh, comme plein d'autres leçons qu'ils m'avaient données à côté, bah, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. <rire> et donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce phénomène. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu une boîte de merde quand tu as du turnover dans son équipe au bout de trois ans euh, Ou pas Alors, je pense que ce turnover, au bout de 3 ans, il s'explique pas, pas mal de choses. Le premier étant que tu commences à payer souvent ton mauvais management, enfin voilà, ton, ton, ta, ta dette de connaissance sur comment bien manager quelqu'un. Donc, au bout de trois ans, c'est le moment où les gens ils commencent à se dire Ah, tu sais, ça fait. Bon, au bout de trois ans, tout le monde est arrivé au démarrage, donc les gens, ils sont là depuis entre un et deux ans. Tu as beaucoup de personnes qui sont là depuis entre un et deux ans. Ces gens qui commencent à se poser la question il faut monter ou faut pas monter là J'aimerais bien monter quand même. Deux ans, et, et c'est totalement légitime. Et donc là, tu te rends compte que toi, tu n'as rien prévu pour ça. Pas prévu de process, qu'est-ce de que tu vas leur proposer ensuite, et eux ils attendent quelque chose d'hyper précis pour pouvoir se projeter, ce qui est normal. Et toi, tu n'as pas ça. Et souvent, les gens, quand ils font la remarque, qu'ils aimeraient bien monter, euh, c'est déjà un petit peu trop tard. Tu vois. Ça fait longtemps qu'ils y pensent quand ils te le signalent. Et quand tu n'es pas capable de leur répondre rapidement, et ben, ça génère de la frustration. Et ils vont très vite comprendre, si tu as recruté des bonnes personnes, qu'ils pourront l'avoir ailleurs, l'augmentation. Enfin, l'augmentation ou la prise de responsabilité, etc. Whatever euh, ce qu'ils cherchent. Donc ce truc-là génère des frustrations et des départs. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que tu payes aussi tes erreurs de recrutement. Quand ta boîte, elle, elle avance dans le temps, euh, ton expertise avance aussi. Et donc, ça fait s'élever un petit peu le niveau de la mer. Et donc, tu as des gens, selon la taille qu'ils font, euh, ils se noient ou ils peuvent continuer à respirer. Et donc, les erreurs de recrutement, c'est des gens que tu as… Ce n'est pas forcément des erreurs. Parce que c'est des gens… Qui... Tu as quelqu'un qui a été très bon pendant un an et demi chez toi ou deux ans. C'est un, un succès quand même. Mais il y, y a parmi celles-là, quand même, des gens un peu sur lesquels c'est des erreurs, sur lesquels tu sais que tu les as recrutés, mais ils ont... En fait, tes compétences en recrutement aujourd'hui sont meilleures, et à l'époque, tu les aurais peut-être pas recrutés, enfin, je ne sais pas. Euh... Et donc, finalement, tu commences à te demander est-ce qu'ils est qu ont la tête au-dessus de l'eau euh... Et tu les vois se noyer, parce que c'est ça. Ce qui est pire, en fait, cette situation, ce n'est pas pour l'entreprise, c'est pour la personne. cest que c'est une personne que tu as mal accompagnée pour progresser. Toi, tu l'as... Tu, tu, tu vois vraiment qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas entre ce que tu lui demandes et ce qu'elle est capable de te donner dans cette situation-là. Je dis cette situation-là parce que ça se trouve il serait excellent dans une autre boîte. Hein. Je prends beaucoup de pincettes sur ce sujet euh, parce que c'est glissant. Mais, et, et donc, tu vois que lui la personne souffre, en fait, parce que ces personnes aiment être un peu enfin, être pas très compétent dans son travail ou pas être au top niveau. C'est assez désagréable. Et tu, les, et tu vois qu'en fait, la boîte finit par les rendre malheureux. Et donc, on a eu quelques départs qui ont été un peu liés à ça. Et et, bah, et donc, voilà, c'est embêtant. Et donc, je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas chercher à éviter cette vague de départ. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Donc là, tout ce que tu peux faire, c'est traiter les gens qui partent avec le niveau de respect qu'ils ont eu pour toi. Et donc, quand tu remarques ce problème, qu'il y a un misfit, etc., tu dois prendre ta décision vite, parce que tu es un bon entrepreneur, mais tu dois respecter les gens. C'est-à-dire que tu ne peux pas les jeter, claquer les doigts, euh, comme ça, euh, et dire, euh, c'est terminé, boum, 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 boum. Ça, je pense il y a des moments ou un peu dans l'aventure là dans les premiers, les premiers instants, j'ai eu envie de le faire, j'ai peut-être un peu fait. Euh, ça s'est pas très bien passé. Après, ce n'est pas des gens qui m'avaient donné énormément de respect, hein, c'est ces personnes en particulier auxquelles je pense. Euh, mais tu vois, donc, bref, quelqu'un a donné du temps pour ta boîte, tu, tu te dois en fait de faire une rupture respectable et d'apporter tout ce que tu peux apporter en disant, voilà tu donnes tes recommandations pour tous les autres tafs, j'ai Beaucoup de personnes qui me contactent moi. après que les gens soient partis pour savoir ce que je pense des gens et je dis toujours euh, la vérité. À savoir que sur, ce, sur, sur, sur cette vague de départ, c'est rarement des raisons de compétence ou quoi que ce soit. Et donc, souvent, j'essaie de leur faire profiter au max de la marque Kodak, de l'awareness et un peu de la carte de visite que ça crée. Parce que ça, c'est aussi un truc cool c'est quand tu as de la noto, bah, les gens te considèrent. Donc, moi, j'ai pas mal de gens, par exemple, aussi, qui écrivent ex-Kodak, ce qui me fait extrêmement plaisir dans, la... dans leur titre LinkedIn comme si c'était un peu une marque de fabrique, en mode j'ai fait HEC, etc. Je ne pensais pas qu'un jour, ça serait le cas. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je pense qu'il ne faut pas souffrir. Évidemment, ça te fait souffrir, hein, cette, cette vague de départ. Mais il ne faut pas voilà, la, la refuser, et plutôt la surfer. dire que tu accompagnes les gens, fais ça nickel, tu donnes des ruptures co quand il faut donner des ruptures co. Euh, ou alors, tu organises le truc bien, tu leur laisses du temps pour retrouver quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut faire que des ruptures co, évidemment. Faut un peu se faire respecter aussi comme, entrepreneur, comme euh, euh, entreprise. Euh, mais voilà. Bon, Bref, euh, le turnover, si ça vous arrive, ne paniquez pas. Essayez de vous remettre en question. Qu'est-ce que vous avez mal fait, vous aussi, en tant qu'employeur quest est-ce que vous pouvez progresser Et c'est en fait une super occasion de devenir meilleur. Et donc, on est dans cette phase de laquelle on sort chez Kudak. Euh, je suis bien content parce que c'est pas non plus très agréable. Toujours, vous savez, c'est à la fin du point, l'heure du check, 43 minutes. J'ai encore un peu de temps. Euh, j'ai noté quoi ensuite hmm, Liberté et contrôle. Donner trop, c'est corrompre. Oui. Bon, bah c'est extrêmement lié, hein, d'ailleurs, au sujet précédent, qui est celui des équipes. Alors, donner, donner c'est corrompre, là, je l'ai noté parce que j'ai lu le manuel du chef de Napoléon, qui m'était recommandé par mon associé Paul Maire, que j'embrasse. <rire> Même si lui aussi, <rire> je suis sûr qu'il n'est pas arrivé jusqu'à 43 minutes dans mes podcasts. Euh, il m'entend déjà parler toute la journée, je pense qu'il en a marre et donc il m'a recommandé le manuel du chef de Napoléon qui a un recueil d'aphorismes donc un aphorisme c'est une petite formule bourrée de sens mais très courte avec peu d'explications dedans, dedans il y en a une qui dit euh, donner euh, c'est respecter j'en sais rien mais donner trop c'est corrompre et donc je n'ai pas compris je <rire> ne vais pas te mentir je ne comprenais pas tu vois. et en fait euh, si <rire> en fait si j'ai compris avec ma boîte, notamment avec la notion de responsabilité. Et c'est une de nos valeurs chez Kodak, c'est ONIT, c'est l'ownership. Je me suis rendu compte que tu pouvais donner trop de responsabilité à quelqu'un. Responsabilité, je ne parle pas de tâches précises. Les gens disent Ouais, ta responsabilité, c'est faire avancer l'équipe, blablabla, je ne sais pas quoi attendre. Non. La responsabilité, en fait, le, le meilleur mot, c'est liberté. Tu peux donner trop de liberté à quelqu'un. Il y a des gens, il y a un autre entrepreneur qui s'appelle Joseph Lasser, qui m'avait dit. Euh, moi, euh, j'adore être lâché. Enfin, euh, putain, merde. Je... Est-ce que je vais retrouver sa formule parce qu'elle était trop stylé sa phrase. C'était, en fait, les gens ils aiment bien nager en eau, euh, en eau libre dans des piscines, mais ils ont besoin de savoir à, à quel point est-ce qu'ils sont loin du bord. Donc parfois en fait, tu mets des gens dans une piscine où les bords ils sont trop loin. Et ça c'est des gens. Par exemple, tu leur dis, euh, euh, vas-y, euh, lance-moi une business unit, <rire> fais-moi faire de un, un autre truc que je ne sais pas faire. Et euh, tu et es en CD, hein, tu n'es pas un entrepreneur, mais vas-y, tiens, lance un truc. Ça, c'est une erreur qu'on a faite. Hein. Euh, c'est c'est donner un, un truc en fait, qui était infaisable à quelqu'un. Et c'est ça, ça qui est corrompre. En fait. Corrompre, ça veut dire que je pense que Napoléon, il l'imagine plus comme du pouvoir. C'est-à-dire, tu donnes trop de pouvoir trop vite à quelqu'un, il pète un câble. Mais la liberté, c'est pareil. Si tu donnes trop de liberté trop vite sur euh, ta boîte à quelqu'un, en fait, ce que tu transmets, ce n'est pas l'image euh, je te fais confiance, prends ta liberté, c'est en fait, je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de faire. Tu vois. Et ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est très, très mal. Et c'est ça qui est corrompre. Et bon, bref, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que disait Napoléon, ça m'a beaucoup évoqué d'idées. Donc faites attention à bien faire cohabiter liberté et contrôle, parce que les gens euh, n'attendent pas que vous leur donniez les, les pleins pour, le plein pouvoir, hein, toute, la totale liberté, euh, mais ils attendent que vous leur donniez du respect. Et donc du respect, ça, se donne, ça vient avec des responsabilités, mais ça vient avec aussi une, une connaissance de ce qui n'est pas délégable et qui montre que vous en avez quelque chose à foutre quand même. Je bois de l'eau. Hein. Oh putain le micro, j'ai encore oublié. <rire> Appréciez ma glotte. Bon, je crois que j'ai encore le temps de vous parler d'un truc, non. 46. Ouais, je pense que je vais m'arrêter un peu sur les. Sur les, les coups d'une heure, hein. enfin, un, peu, un peu avant, je pense. Position de CEO, malaise de l'expertise. « You don't lead from the back », avec mon anglicisme de fils de pute. Bon, euh, ça c'est mon point numéro 9 hein, que je viens de vous lire. Euh, le sujet de la position du CEO, c'est un sujet qui est compliqué. Et moi, je le vois avec un prisme intéressant, c'est que je suis passé en fait, chez Kodak depuis le démarrage jusqu'à aujourd'hui d'expert de, à pilote. Donc, au début, j'étais un freelance, quelqu'un qui faisait du Facebook Ads. J'ai gagné le respect des équipes, etc., des clients et tout, avec mon expertise, les trucs que je savais faire. Et après, la next step classique, enfin voilà, il y avait un, 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 un embûchement, une embûche sur le chemin, un embranchement, c'est plutôt ça d'ailleurs, où je pouvais soit partir vers le freelance hyper optimisé, donc euh, gagner mes 10, 20, 30, 40 000 euros par mois en tant que solopreneur, disons, ou alors super freelance, je ne sais pas vraiment la, la différence, ou alors facturer très cher mon temps, vendre des produits, etc. Bla, bla, bla. Ou alors choisir de construire une boîte. Vous savez évidemment quel chemin j'ai choisi et donc ce second chemin implique de changer totalement ma position c'est à dire que mon travail c'est plus de rendre le service euh, moi-même mais d'apprendre aux gens à le rendre et de construire une boîte autour de ça faire grossir le nombre de personnes pour pouvoir à terme construire un truc plus gros qui gagne plus d'argent euh, et qui est plus ambitieux et donc avec ça j'ai dû continuer évidemment à me former sur mon expertise mais laisser du laisse c'est à dire que je ne pilote plus de campagne Facebook par exemple aujourd'hui évidemment et ça, ça m'a mis un peu dans un malaise, parce que les gens, le, leur perception de vous, met énormément de temps à changer. <coughs> Pardon, oula. C'est-à-dire si j'arrête de faire euh, un truc que je fais beaucoup en ce moment, j'en sais rien. Si j'arrête de monter une boîte, j'arrête kodak là, les gens vont mettre un an à capter en fait que j'ai arrêté de faire kodak Et donc ils vont encore vous venir me voir en mode ouais Kodak, ça se passe comment, etc. Bla bla et demander conseil sur comment faire une agence. Sauf que ça fait un an, peut-être que j'en fais plus. Et bah Facebook c'est la même chose. Les gens ils me voyaient. Encore comme un expert Facebook Ads, pratique, opérationnel. Alors que j'étais devenu un chef d'entreprise. Et on m'a invité dans des podcasts où on vient parler de ce que tu fais dans tes campagnes, etc. Mais non, 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 non. non C'est mon associé maintenant qui fait ça et son équipe. Et lui, il va vous parler de ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place et à, à me sentir légitime à parler des sujets. Et puis ensuite, je suis allé à, à un niveau au-dessus. Encore une fois, vous avez compris que j'aime bien les niveaux, je me demande à chaque fois quel est le niveau d'après. C'est de me dire que finalement, euh, mon travail, c'était de partager l'expérience des gens que j'avais recrutés. Ça veut dire que la pratique, euh, ok, je ne la fais plus moi, donc je ne peux plus toucher directement. Par contre, j'ai dix fois plus de personnes qui le font. J'ai dix performance managers qui font des trucs au quotidien, dans la pratique, des trucs que je ne fais pas moi, et qui peuvent en tirer des leçons. Et mon travail, c'est d'être un agrégateur de ça. Parce que ça, c'est ma position et le contenu que seul moi peut produire. Et donc, ce truc-là, en fait, a encore plus de valeur aux yeux d'une un, personne à, à l'extérieur que ces petits hacks que je pourrais avoir. Et qu'on peut toujours avoir, d'ailleurs, nous, chez Kodak, parce qu'il y a plein de gens qui le font. Mais avant, je n'avais pas ce niveau-là, je n'avais pas cette vision macro. Et cette vision macro-là, aujourd'hui, du coup, j'essaie de faire rentrer ça beaucoup dans ma ligne éditoriale, sur YouTube, euh, sur euh, LinkedIn, évidemment. Euh, et ça me permet de devenir plus un décrypteur de tendance. C'est pour ça que je viens parfois à commenter des bilans financiers de méta, etc., à mieux les comprendre par rapport aux data qu'on a, nous. Euh, et ça, ça c'est une position dans laquelle je m'épanouis et je suis extrêmement content. Et donc, cette position-là aussi, qu'est-ce qu'elle te donne En plus, c'est la légitimité auprès de ton équipe parce que rapidement, tu peux faire l'erreur de… En fait, c'est comme quelqu'un qui ne qui fait... qui joue plus au tennis depuis 10 ans et qui va vous donner des conseils de tennis. Tu es en mode, ok, bon, tu étais bon à un moment, mon gars, mais par contre, arrête de me péter les bions. Et en fait, quand tu arrêtes de manipuler des business managers, comment tu peux manager des gens qui manipulent des business managers et en fait, déjà, bon, il faut avoir deux personnes. Moi, j'ai mon associé qui manipule encore des business managers, qui garde sa légitimité sur l'équipe via ça. Et j'ai la mienne ensuite, qui est celle que, OK, tu manipules un business manager, mais moi, je vois dix personnes qui manipulent des business managers. Et ça, ça m'assure de la légitimité. Et donc, si jamais vous, vous hésitez, vous êtes dans ce dilemme-là et que vous vous sentez un peu mal dans votre estime de vous-même sur ce truc-là, eh bien, euh, faites-le. Enfin, euh, change, Disons, faites ce, ce switch de mindset et pourquoi est-ce que j'écris « You don't lead from the back » C'est parce que ça va aussi de pair avec l'idée qu'il faut aller la chercher cette data. Allez quand même reprendre parfois des nouvelles du terrain pour agréger ces données. Et votre équipe va beaucoup plus vous respecter quand vous le faites. Voilà. Dans l'épisode suivant, il me reste six points que je ne vais pas aborder là, mais je vous les tease quand même pour que vous reveniez à celle d'après. La valeur des extrêmes et le courage. La valeur des vices. Driver son bonheur des bonnes choses. C'est quoi dire un truc intelligent je vais vous parler de bagarre un petit peu de confrontation et d'éducation de mon expérience personnelle avec ces choses-là. Et la confiance en soi et son rapport avec l'entraînement. Voilà. Écoutez, ça fait 50 minutes, 51 minutes qu'on enregistre. 52 minutes maintenant même. Euh, C'est un peu plus long que la dernière fois. Dites-moi si vous voulez encore plus long. Mais là, franchement, ça va être chaud. J'ai descendu une bouteille complète. Je vous remercie d'être resté jusqu'à là dans ce podcast. Ça fait 52 minutes. Si un jour, je me serais dit qu'il y avait des personnes qui allaient m'écouter 52 minutes parler tout seul, Aussi, même que j'aurais été capable de parler 52 minutes tout seul, j'aurais pas cru. Donc, je vous fais plein de bisous. Mettez 5 étoiles au podcast, etc. Bref, il faut qu'on aille gratter le cul de Yumi et Dousama Et on les aime. Euh, bah, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode qui sortira quand j'aurai le time. Tchou hein. tchou.